0: Abra sua Bíblia no livro de Miquéias, capítulo 5, versículos de 2 a 5. Miquéias, capítulo 5, versículos de 2 a 5. Uma das profecias que falam do nascimento de Jesus. Miquéias, capítulo 5, versículos de 2 até o verso 5. A palavra do Senhor nos diz assim, Mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante em tempos eternos. Por isso, os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê a luz. E então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. E ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus." E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra e ele será a sua paz. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós estamos aqui debaixo da autoridade preciosa, tremenda, do nome de Jesus. Autoridade que cantamos e recitamos. E nesta hora, Pai, debaixo dessa autoridade, eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo se derrame aqui sobre nós, de tal maneira que possamos ouvir a voz do Senhor e que possamos aprender as coisas grandiosas do Teu poder. Que o Senhor toque o nosso coração, que nós possamos sentir a Tua presença e que aquela mensagem que o Senhor preparou de uma maneira especial para mim e para cada um dos meus irmãos, que o Senhor possa aplicá-la aos nossos corações. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Natal foi um evento tremendamente planejado pelo céu. E uma das provas desse planejamento tremendo são as profecias que falam a respeito do natal é interessante que quando na nossa casa na nossa família a gente tem algo especial para celebrar ou para comemorar a gente começa a planejar com muito carinho e cuidado e antecedência eu não vou me esquecer de um irmão que dois anos antes das bodas de ouro, eles foram no meu gabinete e falaram assim, pastor, nós vamos completar bodas de ouro. E eu quero marcar a data e quero confirmar a sua presença. Eu falei, meu irmão, mas faltam dois anos. É, mas não pode falhar. É uma festa especialíssima e eu quero que esteja tudo acontecendo. Dois anos antes. E ao longo dos dois anos ele me encontrava e dizia, pastor, a minha filha vai encontrar-se com o senhor para combinar como vai ser a festa. E assim foi ao longo dos dois anos. E eu fiquei pensando, que coisa interessante, né? Como a gente com sentimento de valor, por alguma coisa, por alguém, a gente celebra, faz uma festa e planeja com tanta antecedência. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que no céu foi semelhante. Nada pode se comparar, na verdade, ao planejamento celestial da vinda de Jesus entre os homens. Esta profecia, ela foi dada por Deus setecentos anos antes de Jesus nascer. Você pode imaginar isso? 700 anos antes de Jesus nascer, o céu já estava preparando o Natal. E nesse texto a gente vai encontrar detalhes, não somente do nascimento de Jesus, como de toda a obra da salvação que ele realizaria. Por isso, hoje eu gostaria de fazer algumas perguntas a esse texto que nos ajudarão a entender o detalhamento do plano. Eu não sei como é que você trabalha é, para fazer um planejamento estratégico. Se você faz lá na sua empresa um planejamento, você tem lá as suas regras. Não é? Mas existe uma bem simplesinha. Não é? A gente começa dizendo é, onde, como, por quem. Sabe aquelas perguntinhas todas? E eu vou fazer essas perguntinhas a esse texto para a gente poder entender o planejamento estratégico do céu. A primeira pergunta que esse texto responde é, onde vai nascer Jesus? E aí então o versículo 2 vai dizer assim, Mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante em tempos eternos. Por que é tão importante o onde? Porque seria um sinal de Deus, de quem era o Messias. É interessante que a história nos fala que na época, no período em que Jesus veio ao mundo, um pouco antes... Durante e depois, um pouco depois, até a queda de Jerusalém, surgiram vários líderes no povo de Israel, líderes revolucionários, que o povo entendia ser o Messias, uma ala das pessoas entendiam ser o Messias, e alguns o seguiram. E a queda de Jerusalém, e posteriormente, não é aquele massacre, Massada, ele vai acontecer justamente porque um líder se levanta e esse líder que se levanta ele é entendido como o Messias e muita gente o segue porém Deus deixou na história e Deus deixou nas profecias sinais que nós poderíamos olhar e identificar quem seria o Messias e um dos sinais é que esse Messias, o Messias planejado por Deus e prometido por Deus, nasceria na cidade de Belém. Tanto é assim que quando aqueles sábios do Oriente vieram e procuraram onde teria nascido o rei dos judeus, eles foram bater na porta do rei Herodes, bateram na porta dos escribas, dos estudiosos da lei, e perguntaram, onde é que vai nascer? Nós viemos seguindo a estrela, e a estrela nos apontou esse país. Onde está o filho do rei, o rei que nasceu? E Herodes disse, não, não tem nenhum filho meu aqui, não, mas tem alguém que está nascendo, porque a estrela está mostrando. Então ele reuniu os líderes, os sábios, de Israel, na palavra de Deus, e perguntou, onde é que vai nascer o Messias? E a resposta foi clara. Na cidade de Belém. E eles seguiram em direção à cidade de Belém. E a estrela outra vez brilhou, apontando uma manjedoura. Um lugar que seria improvável para um rei nascer. Mas eles tinham plena convicção que aquele era o rei porque o sinal de Deus nas escrituras e o sinal de Deus no céu, a estrela estavam apontando para o mesmo lugar e para a mesma pessoa os movimentos de Deus para que isso acontecesse são incríveis quando a gente fica pensando na história a gente fica imaginando que o Natal foi algo tremendamente planejado e uma intervenção divina em todos os sentidos por quê? Porque a família de José não vivia em Belém há muitos anos. Eles tinham imigrado para o norte do país e moravam agora na cidade de Nazaré. E muito provavelmente, muito provavelmente, não iriam para a cidade de Belém, ainda mais com Maria estando grávida. Naquele tempo, uma viagem não era alguma coisa fácil que você entra num carro pega um avião naquele tempo ela tinha que ser ela estaria montada num burrinho você já andou de burrinho? já andou de burrinho? já? não é a mesma coisa que andar de cavalo e já andou de burrinho grávida sacolejando normalmente não se faria uma viagem assim mas o que, que aconteceu para que ele pudesse nascer em Belém? Olha que coisa tremenda que é Deus. Deus, no seu planejamento estratégico, ele vai e toca no coração do imperador romano chamado César Augusto. Lá em Roma. Olha que Deus tremendo. Toca no coração do imperador e diz assim, olha, você vai inventar um imposto novo. E nesse imposto as pessoas vão ter que ir para a sua cidade natal na cidade de origem da família onde tem o registro dos seus antepassados por exemplo, se houvesse um decreto universal assim eu teria que ir para a Itália e teria que ir lá para a cidade onde o meu bisavô e a família Piragine lá na Itália nasceram e teria que fazer o meu registro lá foi isso que aconteceu naquele tempo, sabe para quê? Para que o Messias nascesse na cidade de Belém. E o sinal prometido se cumprisse. Eu estava lendo um comentarista sobre esse texto, e ele disse assim: Eu achei muito interessante, porque vem umas ideias criativas, e disse assim: burrinho empaca. E é verdade, não é? Burro empaca. E se o burro empacasse no meio da viagem? Esses comentaristas, né? E se o burro empacasse no meio da viagem? Não chegaria tempo de ganhar o neném na cidade de Belém. Mas aí ele brinca com essa, com essa ideia e diz assim, não havia como o burro empacar, porque ele tinha horário marcado para chegar em Belém pelo Deus Todo-Poderoso. E na hora aprazada, no tempo determinado por Deus, nasce o Messias na cidade de Belém. Não é tremendo isso? Sabe o que, é que isso nos ensina? Deus tem o controle de todas as coisas. Deus continua sendo o Senhor do céu, da terra, de tudo que existe nesse universo. E nada foge ao controle dele. E se for preciso tocar no coração do imperador, como ele tocou, se for preciso usar um burrinho, como ele usou, se for preciso mexer na história, como ele mexeu, ele tem poder e tem autoridade para fazer isso. E sabe qual é a coisa mais tremenda? Esse é o meu Deus. E esse é o seu Deus. Um Deus que por amor, por misericórdia, nos dá sinais. Um Deus que por amor e por misericórdia intervém nas coisas normais da vida, segundo o seu propósito. Um Deus tremendo, mas que se inclina para ouvir o meu clamor. Sabe, queridos, a história do Natal me faz... O onde do Natal me faz entender Que é uma loucura Tentar lutar contra a soberania de Deus E muitos de nós, às vezes, estamos lutando contra a soberania de Deus Nós não queremos estar no lugar em que Deus preparou para nós Nós não queremos fazer ou cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida nós lutamos contra a voz do Espírito no nosso coração. E que loucura é isso? Se o imperador não pode conter a voz de um Deus Todo-Poderoso, se a natureza não pode conter o movimento do seu amor, quem sou eu para lutar contra Deus? O que essa história me ensina é que Natal, é uma manifestação do amor soberano de Deus a nosso favor. Mas é ao mesmo tempo um grande apelo de submissão, de entrega, para que nós estejamos nos colocando, como aqueles sábios do Oriente, aos pés do Senhor. Eles não podiam deter a estrela, mas talvez pudessem tentar fugir dela. Mas se estivesse no projeto de Deus, nem que uma inundação tivesse que vir, eles teriam que correr na direção daquela estrela. Então para de lutar com Deus, porque lutar com Deus é tolice, porque Deus tem propósitos eternos que vão se cumprir. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, e é a segunda pergunta não é, que eu faço, primeiro foi o onde, onde o Messias vai nascer. O segundo é, por quê? Por que o Messias vai nascer? Ele é o rei, Messias, o governante e o Senhor. A Bíblia diz assim, no verso 2, De ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel a grande pergunta que fica latente diante desta profecia é para que o Messias virá aqui nós encontramos um contraste com o versículo 1 de Miquéias, Miquéias capítulo 5 verso 1 diz assim reúna suas tropas ó cidade das tropas pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Esse texto está falando de uma situação política que estava acontecendo nos dias de Miquéias. Estava falando de um cerco e de uma queda da, do governo na, no contexto de uma ameaça de guerra. E diante dessa iminente derrota, que se teria como consequência o desterro, ou seja, as pessoas seriam arrancadas do seu país e levadas para outros lugares. Haveria, dentro do coração das pessoas, um desejo, uma ânsia por um libertador, alguém que viesse salvá-los. E é justamente nesse momento histórico que Miquéia está ali mostrando: olha, vocês vão perder essa batalha essa batalha já está vencida. O inimigo vai entrar pelas portas da cidade. Concretamente, os exércitos da Babilônia estão chegando, os exércitos estão vindo aí, não tem jeito, não tem saída. Mas eu vou fazer uma promessa para vocês de um dia especial na história. E aí então a promessa do Messias estava conectada com esse sentimento de necessidade que da parte de Deus surgisse alguém capaz de destronar o inimigo opressor e construir um novo reino pautado no pacto com Deus. E é em cima desse desejo que Deus então vai prometer outra vez um Messias. E este é o sentido de receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Cada um de nós vivemos os nossos momentos à semelhança de Israel. Onde parece que o muro da nossa proteção cai, a porta da nossa cidade se abre, está escancarada, e parece que o inimigo vem e faz festa e que não tem jeito. E aí você pode olhar para a tua vida e você vai encontrar momentos na tua vida sem... Momentos de batalha perdida. Já viveu batalha perdida? Eu já vivi batalhas perdidas. Que a gente não consegue entender, que a gente não consegue compreender e que a gente fica olhando para um lado e para o outro dizendo, Deus, o senhor vai intervir? O senhor vai fazer alguma coisa? E é nesse contexto de profunda necessidade que Deus vem e nos revela não somente uma solução para aquela porta quebrada ou para aquele buraco que se abriu no muro da nossa vida naquele determinado momento, naquela determinada circunstância. Ele diz assim, sabe filho, você precisa de um rei novo. E você precisa de um senhor novo sobre você. E você precisa de uma lei nova. E você precisa de um projeto novo de vida. Se eu resolver o problema só da muralha quebrada hoje, ela vai quebrar de novo amanhã. E se eu consertar a porta que foi escancarada, ela será escancarada outra vez por outras circunstâncias amanhã. Você precisa de uma mudança que envolva todos os aspectos da vida e é nesse contexto que Deus promete que Jesus viria ao mundo ele veio para ser o governante o senhor, o rei o messias do nosso coração e este é o sentido do natal o que ele faz quando ele entra dentro do nosso coração o que é que Jesus faz quando ele entra dentro da nossa alma. Olha só o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo 11, a partir do verso 20. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. E aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. E quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não o encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. E quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. E então vai e traz outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, passam assim a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. E enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou, Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. E ele respondeu, Antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem o que que Lucas tem a ver com tudo isso? o Senhor Jesus está nos ensinando qual é a missão do Messias o que significa ter um novo rei? o que significa ter o governador o Senhor sobre a nossa vida? a casa da gente a muralha da gente a porta que foi escancarada ela não está sendo destruída ou nós não estamos sendo invadidos ou não estamos apenas sofrendo porque existem circunstâncias ruins na nossa vida tudo isso tem um cenário por trás e muitas vezes a gente não é capaz de discernir o cenário que está por trás e a Bíblia diz que esse cenário é que existe um inimigo que está trabalhando nessa terra, chamado o diabo, Satanás. E esse inimigo, ele mobiliza forças que são concretas, humanas, verdadeiras, palpáveis, que fazem a casa da gente ruir. E quando esse inimigo se instala na nossa cultura, no nosso jeito de viver, na nossa família, na nossa casa, ele se torna um opressor. Um opressor que não tira armadura nem de noite, porque a Bíblia diz que ele está dormindo de armadura de noite. Ou seja, ele continua oprimindo até quando eu estou dormindo. E que essa batalha eu não vou vencer por um estratagema político ou por uma mera solução pontual. Eu preciso de uma transformação espiritual. E quando o Messias vem, ele abre a porta para que todos nós que desejarmos, por fé, possamos convidá-lo para ser o nosso Senhor e quando Jesus entra, a Bíblia diz lá em Lucas 11 ele é mais forte do que o opressor e ele impede a ação do opressor, arranca-lhe a armadura e tira-lhe o poder dentro da nossa casa quando Jesus vem como Senhor e Salvador da nossa vida há uma transformação primeiro aqui dentro e que toma contornos exteriores e é disso que a palavra de Deus está falando há muita gente que quer Jesus como salvador eu entendo que Jesus salva eu entendo que Jesus perdoa os pecados eu entendo que Jesus é poderoso para me abençoar, e então eu faço as minhas orações, eu o busco de alguma maneira, mas eu paro por aí. E a Bíblia diz que se Jesus não for o Senhor, a casa da gente fica varridinha, limpinha, bonitinha. E o que, que acontece? Está aí no texto. O inimigo vê que a casa tá bonitinha, varridinha, mal limpinha, mas não tem um senhor, não tem um dono. E então ele convida mais sete inimigos e diz: "Vamos fazer o seguinte, hein? vamos montar acampamento naquela casa que tá um brinco". E aí a Bíblia diz: "O estado posterior é pior do que o anterior". Por quê? porque se Jesus não for o Senhor da tua vida, o dono do teu coração, aquele que vai te ensinar o sentido da tua vida, o projeto do teu viver, você pode até crer no poder de Jesus, mas você vai continuar sendo assolado pelos ataques do inimigo, porque dentro de você não há alguém que lhe proteja e que lhe abençoe que te dê direção todo dia. E que está dizendo para a gente que essa solução não seria apenas uma muralha construída, que essa solução não seria uma porta remendada, que essa solução exigia uma mudança total. E essa mudança total acontece quando Deus na nossa vida, através de Cristo, de Põe o opressor, tira do controle, e ele passa a ser o Senhor e o Salvador da nossa vida. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para ser o nosso libertador, mas a libertação envolve um compromisso de fé e obediência chegaram alguns homens e disseram assim, gostaram do sermão de Jesus, e disseram, gostaram do milagre que ele tinha feito, ele tinha expulsado um demônio, e disse assim, bendita é a mulher que te concebeu, e os peitos que te amamentaram, está lá na Bíblia, está falando de Maria, e ele disse assim, não, vocês não entenderam, bendito é aquele que me obedece, e faz pactos comigo. O que a Bíblia está dizendo para a gente? Eu e você precisamos de um libertador. E Jesus precisa estar dentro do nosso coração. E se você quer ser um bendito de Deus, você tem que estar disposto a fazer compromissos com Deus, pactos com Deus, alianças com o Senhor. E essa aliança é uma entrega total e absoluta do nosso coração, da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos conceitos de certo e errado, de bom e de mal, na nossa vida. Deixando Jesus guiar os nossos passos. Você vai dizer, então quer dizer que não tem mais problema se isso acontecer? Não, querido, vai continuar tendo batalha e luta. A diferença é que a luta fica do lado de fora da muralha, porque dentro da muralha você tem um Senhor e um Salvador. Ninguém vai entrar lá dentro. A diferença é que o poder de Deus vai se derramar na tua fraqueza. A diferença é que o Salvador será o seu companheiro de todas as horas. A diferença é que você não está perdido no meio das decisões, você tem a certeza porque você recebeu a ordem daquele que é o Senhor da tua vida. Por isso, andar com Jesus e pertencer ao Senhor Jesus é muito mais do que professar uma fé cristã. Hoje a gente vive um perigo muito grande, que eu vou chamar de nominalismo cristão. O que é o nominalismo cristão? É quando eu me digo servidor de Jesus, cristão, mas eu não pratico aquilo que Jesus ensinou. E aí sabe o que acontece? Eu vou dizer que você vai virar um cristão de meia tigela. Marca barbante. Né? Não funciona. Porque toda vez que o coração estiver vazio e o nosso compromisso com o Senhor estiver parcial, ele não é Senhor na nossa vida. A casa pode estar limpinha, varrida e adornada, mas Ele não é Senhor. Por isso, com Jesus, ou a gente segue ou não segue. Lucas 11 vai dizer exatamente isso. Né? Ele vai dizer assim, que aquele que comigo não a junta, espalha. Por quê? Porque se eu não estiver conectado com o Senhor, eu não somente não tenho a bênção de Deus... Mas, como eu me torno uma pedra de tropeço para aqueles que estão buscando o Senhor? Eu me torno um escândalo, eu espalho as pessoas ao invés de agregar as pessoas ao lado do Senhor. Então, a profecia do Natal está dizendo para mim: para que Jesus veio? Ele veio para destronar um rei opressor que tem machucado a tua vida. Ele veio para transformar o teu coração. Ele veio para dar sentido e propósito à tua vida. Ele veio para ser o Senhor do teu coração. E se você não aceita, não recebe como Senhor, você passa a não mais lutar contra o inimigo, mas você luta com o próprio Deus. E lutar com Deus é uma grande tolice. Queridos, se Deus é tão soberano para escolher o lugar, mexer no coração do imperador, fazer tudo isso que a gente falou, você acha que você pode com Deus? Você acha que dá? Não dá, querido. Então, o que a palavra de Deus nos desafia é que nós possamos ter um Senhor sobre o nosso coração. Mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado, em tempos eternos. Ele é o Senhor. Não adianta a gente saber que Jesus nasceu em Belém. Você tem que entender que Jesus é o Senhor tem muito mais a ver com a tua vida do que somente com a história e o planejamento de 700 anos atrás. Sabe o que, que tem a ver? É que esse Deus soberano que pode mexer no coração dos imperadores, fazer a mulinha não empacar e Jesus nascer e Maria conceber no tempo aprazado, com a estrela no céu, com os sábios, do Oriente chegando na hora certa, com, enfim, todos esses detalhes, é aquele que quer ser o governador da tua vida. Essa história tem muito mais do que simplesmente um presépio. Tem a ver com uma missão. Eu e você temos andado lutando tantas vezes contra as trevas e a gente não sabe que está lutando contra as trevas. E muitas vezes vivendo dentro da nossa casa e do nosso coração batalhas perdidas. Você precisa do Senhor entrando no teu coração. Não só para consertar a porta ou remendar uma muralha, mas para mudar a estrutura da tua vida. E para isso, você precisa firmar um pacto com Jesus. Um pacto de vida de fé e de compromisso onde você vai dizer Jesus, eu tenho perdido a batalha e tenho perdido várias vezes e talvez você possa lembrar de uma, de outra, de outra que tem surgido na tua vida e a minha grande tentação é dizer, remenda essa porta conserta essa parede toda rachada e o Espírito de Deus está dizendo hoje, filho eu quero construir uma casa nova, um projeto novo, uma visão nova, um propósito novo para a tua vida. Quero tirar aquele que te oprime de dentro dos processos da tua vida. E quero ser o teu salvador alguns anos atrás eu fui visitar uma senhora bem, muito religiosa, ela estava muito doente já falecendo sentei-me na beira da cama dela para conversar com ela e orar e ela olhou bem nos meus olhos e disse assim pastor, eu sempre tive uma dúvida e, e eu queria fazer essa pergunta para o senhor por que nós chamamos Jesus de salvador? eu não consigo entender ele vai me salvar do que? e sabe queridos, muitos de nós somos esse tipo de cristão, que não entendemos do que Jesus veio nos salvar ele vem entrar no teu coração e te libertar de um opressor chamado Satanás que tem direito de entrar na tua vida por causa dos seus pecados E Ele quer colocar dentro do teu coração o Espírito Santo, de tal maneira que essa casa sempre esteja ocupada por aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Mas isso envolve uma entrega, um compromisso, um pacto de hoje em diante. O único Senhor da minha vida é Jesus. E eu vou assumir a minha fé. Eu vou assumir os meus compromissos com o Senhor de vida, eu vou pegar a tua palavra e vou querer entender, porque agora ela é o meu projeto. Eu quero fazer parte de um povo que te adora e te seguir, colocar os meus dons e talentos a teu serviço. Eu quero ser parte do teu projeto salvador. É isso que eu quero convidar hoje você a fazer. Há alguém aqui hoje a quem o Espírito Santo está falando e pela fé deseja firmar esse pacto com o Senhor, assim? E pela fé quer fazer essa entrega de vida e pedir Senhor, arranca daqui do meu meio, da minha casa, aquele que é o opressor e seja o meu salvador. Perdoa os meus pecados mas infunde em mim o Teu Espírito Santo para que eu aprenda a viver um novo modelo de vida. O primeiro, escancar a porta. E diz para Jesus, pode entrar. Entra aí, entra aí. E conta para ele como é que o inimigo tem perturbado, angustiado o teu coração. O que é que está doendo? O que é que está machucando? Aquilo que você sabe que não é normal. Que não é normal. Você diz, Jesus, está acontecendo isso. Não adianta só remendar a porta. Precisa de uma mudança, Senhor. E que eu não posso fazer. E que eu não consigo fazer. Eu preciso de alguém que venha. Vem, Jesus, como meu Salvador e como meu Senhor. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, aqui estão pessoas, eu não sei o nome da maioria delas, mas a tua palavra nos diz que o Senhor não somente sabe o nome delas, mas o Senhor sabe quantos fios de cabelo eles têm na cabeça. A tua palavra nos diz que quando eles estavam sendo gerados no ventre da mamãe, o Senhor viu célula por célula sendo multiplicada e o Senhor se alegrou porque eles são amados do Senhor e nesta hora, Senhor, eles estão aqui dizendo Jesus, eu preciso de um Salvador eu preciso de um Senhor eu preciso de alguém que entre na minha vida e arranque o inimigo, o opressor de dentro da minha vida da minha casa, do meu coração e eu quero te pedir, Senhor Jesus, compre a Tua palavra. Quando o Senhor veio a esse mundo, o Senhor veio para salvar, o Senhor veio para buscar aquele que se sentia perdido nessa terra. E é isso que eles estão dizendo, Senhor, eu estou perdido aqui. E eu quero te pedir, vem Senhor Jesus, vem sobre eles. Tua palavra nos diz, Senhor, que todo aquele que te buscasse, o Senhor de maneira nenhuma lançaria fora tua palavra nos diz Senhor que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo e nós estamos confiados na tua palavra pedindo ó Senhor Jesus vem agora que todo o poder das trevas que tem perturbado essas vidas seja repreendido e expulso agora em nome de Jesus mas eu quero te pedir mais enche Senhor esse coração enche, Senhor, essa casa com a presença do Teu Espírito ensina, Senhor a viver segundo a Tua vontade e que eles sintam a alegria do Senhor como salvador das Suas vidas seja o professor particular deles, Senhor segura na mão deles como um pai segura na mão do filhinho, da filhinha ó oh, Pai mostra a Tua glória aqui em nome de Jesus amém, e amém, amém então deixa eu falar uma coisa para você, olha você vai para casa tá, e vai encontrar as coisas que tem todo dia na sua casa, tá porque as coisas não acontecem num passe de mágica você vai levar esse Jesus que você colocou aí no teu coração para dentro da tua casa tá, e vou te dar uma dica separa 15 minutos é muito 15 minutos? não, não é, né? escolhe o horário que você quiser do seu dia fecha a porta do quarto se não tem, não tem tranquilidade no quarto vai para o banheiro, tranca a porta do banheiro tá, e nesses 15 minutos você tem um encontro marcado com Jesus fala com ele do que está acontecendo na tua vida fala do que você precisa fala para ele te orientar todo dia, esse é seu encontro com ele tá, leva a tua bíblia se você não tem uma bíblia pede lá na introdução pro pessoal que eles vão arrumar uma bíblia de presente para você tá? e você começa a ler pequenos trechos das escrituras naqueles 15 minutos pega um parágrafo começa no novo testamento, lá no evangelho de Marcos, sabe por quê? é o menor só por isso, tá? começa no evangelho de Marcos e deixa o espírito de Deus falando com você o senhor, o salvador ele tem que ser seu companheiro todo dia e aí, cada nova batalha, cada luta, que elas vêm, elas vão ficar do lado de fora. Mas o teu coração vai estar tá lá com o Senhor da glória todo dia, tá bom? Que Deus abençoe. Um Feliz Natal pra você. Que Feliz Natal é Jesus aí dentro da gente, tá? Que Deus abençoe você.